0: Tenemos eh, eh, en comunicación, del otro lado de la línea, a Guillermina Gordoa, que es eh, directora de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación y la recibimos aquí en la Liga de los Clubes. ¿Cómo estás, Guillermina?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, aquí estamos. Eh, se nos ocurrió este, invitarte a participar de este primer programa en la M para que nos cuentes un poco cuál es la posición en cuanto a la planificación, sobre todo, de las políticas de género desde la Secretaría de Deportes.
1: Eh, bueno, la verdad es que, como ustedes saben, eh, Inés Arondo sí, es la primera sí. secretaria mujer uh -huh. y ella impulsó la creación de la Dirección de Políticas de Género. Uh -huh. Y esta dirección tiene como tres grandes pilares, ¿no? por un, po un poco entendiendo cómo nace el deporte y que ha sido un espacio históricamente para los varones, por así si de algún modo. Sí. Nuestro trabajo tiene que ver eh, con tres grandes pilares. Por un lado, con igualdad de oportunidades, y trabajar fuertemente con con construir un deporte en ese sentido justo y seguro y que todas las mujeres y disidencias también puedan eh, aprovechar el deporte sin ningún tipo de discriminación el otro y hay muchas políticas que tienen que ver con fomentar no la participación de las mujeres en el en, en el acceso en la permanencia en el desarrollo eh, en, en el mundo del deporte y también en, en el acceso a los espacios de decisión
2: uh -huh. es un gran
1: desafío otro de los grandes pilares en, en las políticas de género a nivel del deporte, va a estar el plan de eliminación de violencia por motivos de género en el deporte. Eh, este plan tiene que ver con claramente prevenir y erradicar todo tipo de violencia y e discriminación por motivos de género. Y el tercero es la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas deportivas, que es como el más amplio, ¿no? que es como incorporamos enfoque de género a todos los planes, proyectos, programas de la Secretaría por un lado, pero también de todas las instituciones deportivas, de las Secretarías de deporte provinciales, municipales, federaciones, clubes. Entonces, bueno, un poco por, por estas tres grandes líneas vamos a estar, tra vamos a estar trabajando eh, desde, desde la dirección de Políticas de Género
3: de las SECRE. Es un reto enorme, Guillermina, y, y me imagino eh, cómo deben estar planificando las acciones. Cuando, cuando vuelva a, a la normalidad, cuando superemos la, la pandemia, esperemos que sea en el corto plazo, ¿Cómo, ¿Cómo van a trabajar para llegar a los clubes y, y para, en definitiva, desparramar este este mensaje y esta nueva eh, idea de, de deporte inclusivo, en definitiva?
1: Mira, en realidad empezamos antes, por suerte pudimos hacer algunas cosas antes de, de que apareciera como el coronavirus, el aislamiento social preventivo obligatorio, y continuamos, ¿no? Por eso. En un momento cuando lanzamos allá por febrero el plan de eliminación de las violencias comenzamos trabajando con las federaciones de todas las disciplinas Contándoles un poco del plan e invitándoles a que se adhirieran Y por suerte muchas federaciones ya adhirieron a este plan Y en este plan empezamos con algunas eh, acciones Que tienen que ver con el fortalecimiento institucional y la, y la formación Fortalecimiento uh -huh. institucional y esto es en lo que vamos a continuar trabajando eh, durante este periodo y también cuando volvamos a la nueva normalidad, por decir de algún modo claro. tiene que ver con impulsar, fomentar y fortalecer lo que son las áreas sí. de género de las distintas instituciones del deporte entendiendo que es importantísimo que haya referentes con quien ir trabajando todas las políticas que tenemos y que estén atentas a a toda la implementación de las cuestiones de, de género y pudiendo transversalizar esta mirada en todo lo que se haga. ¿no? Y por otro lado, para que eso suceda, todo lo que son los planes de capacitación. Y con esto ya largamos, porque largamos de forma online, autoadministrable claro. y gratuita, la, el curso de género y sí. deporte, que, que, bueno, que está por ser, por ser con un montón de, de recepción y de pedidos y demás. Y esto es como el, el primer paso de formación, porque estamos buscando que tengamos todos una base de discusión sobre los temas de género eh, común en todas las instituciones del deporte, con lo cual lanzamos esta primer propuesta online que recorre bueno todo un, un set de conceptos básicos que si sí. quieren tomar la problemática de género sí, bueno. y después íbamos a continuar trabajando en formatos online mientras no podamos encontrarnos <ríe> y presenciales eh, cuando podamos volver. Eh, tenemos un fuerte desafío en la cuestión de formación, pero sí. bueno, no es lo único. También necesitamos incorporar metodología de trabajo eh, para los entrenadores y las entrenadoras en los espacios del deporte. Necesitamos trabajar también con educación sexual integral para los profes y entrenadores y entrenadoras que trabajan eh, con niños y adolescentes. Entonces, hay todo un gran desafío y todo un plan de implementación en ese sentido, que bueno, en este momento lo estamos adaptando a estas circunstancias pero que después eh, va a tener un formato mixto. Creo que está bueno también algo de la online porque permite a nivel de todo el país participar y Totalmente. hemos tenido muy buena recepción en
0: ese sentido. Totalmente. Eh, aprovechando que tenemos, Guillermina, queremos este, contarte también una historia muy peculiar que, que recorre la, la Liga Amateur Platense de Fútbol y que también tiene su, su correlato a nivel internacional, se me ocurre, y Maranela Podrín y nuestra compañera, nos preparó la siguiente presentación.
2: Maribel Elguera nació en La Plata en el barrio El Carmen a pocos metros de Villa Montoro el barrio de su madre y el club que años más tarde conquistaría su corazón a los seis años luego de la decisión de su padre miembro del servicio penitenciario se mudó con su familia a la localidad de Olmos por aquellos años la inseguridad en El Carmen y la búsqueda por una mejor educación fueron los hechos que llevaron a los Elguera a mudarse de barrio desde temprana edad el fútbol marcó su vida el Club El Fortín de Berizo, fundado por sus tíos, sería la institución que marcaría el origen de su trayectoria futbolística. Luego transitaría por la Academia, Marchillano, Peñarol, Alumni y Estudiantes de la Plata. El 18 de febrero, cuando Angie cumplió 18 años, nació su primer hijo Brian. El mismo día aprobaron su ingreso a la Escuela de Servicio Penitenciario Bonaerense. Años más tarde nacerían sus otros hijos Milena y Teago. Estos hechos comenzarían a cambiar su vida hasta el año 2012, que la transformarían por completo. Con 25 años de edad y una ley de identidad de género recientemente aprobada, decía firmar su identidad como Ángeles Maribel Helguera. Ángeles, porque en sueños escuchaba que la llamaban reiteradas veces así, y Maribel, en honor a la mamá de su segunda hija, que también se llama así. Su identidad también le permitió decidir la operación de designación de sexo, que se concretaría años más tarde. El 2012 fue sin dudas el año de Angie, el que la vio nacer y desde el cual comenzó a nutrir su identidad, que también se vio afectada por distintas trabas, producto de la discriminación y la violencia, no solo en lo laboral, sino también en lo futbolístico. Con cinco años en el servicio penitenciario, Angie decidió comunicar su identidad y eso provocó su traslado a otras unidades y trabas en el ascenso de jerarquías con las que lucha actualmente Sin embargo, fue el ámbito laboral la puerta de entrada de su participación en el fútbol femenino Angie, que en ese tiempo jugaba en un campeonato de mujeres que el servicio penitenciario organizaba entre distintas unidades conoció a Carlos Segade, miembro del servicio y director técnico de Villa Montoro el club que la conectaba con su infancia y con su familia Su padre y su primo juegan actualmente ahí desde el 2014 Angie comenzó a jugar la liga amateur platense vistiendo la camiseta de Villa Montoro. Luego, en 2019, formó parte del plantel de Forever y este año finalmente volvió al club de sus amores, Villa Montoro. El fútbol, el servicio, sus hijos y su familia son los pilares que atraviesan la vida de Angie. Sin dudas, el 2012 marcó un antes y un después en su identidad. Una transformación que hoy nos permite presentarla como Ángeles Maribel Elguera.
0: Y la tenemos del otro lado de la línea. Angie, ¿cómo estás? Hola, qué linda presentación. Bueno, un poco para contarle a la gente de, de quién se trata cuando hablamos de, de Angie Herrera, de Ángeles Maribel Herrera. Elguera. Eh, Elguera. Eh, y también para que Guillermina se adentre un poco en la historia tan particular que, que tiene tu, tu recorrido, ¿verdad?
4: Bueno, sí, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo, ¿Cómo escuchaste este este transcurso que tuvo eh, la, la participación de, de Ángeles en, en su recorrido personal y, y en el deporte,
1: Guillermina? La verdad es que estaba escuchando muy hermosa la presentación y lo, lo que a mí me resuena siempre y en esta historia en particular, pero que también he escuchado de un montón de, de compañeras, es... ¿eh? En lo difícil y los niveles de discriminación uh -huh. que todavía, y de claro. barreras y de obstáculos en los distintos ámbitos y en el deporte también, que sigue habiendo, aún en Argentina, cuando contamos con una ley de identidad uh -huh. que, que debería estar por, por, por encima de todas las cosas, ¿no? Y nada, desde mi lugar, por supuesto que es mi escucha sesgada, porque es mi responsabilidad también, claro. todo el camino que tenemos para para empezar a remover todas estas barreras y construir un deporte que
3: realmente sea transformador en ese sentido. Angie, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que te puede ayudar el Estado? Eh, ¿Cómo crees que te tendría que ayudar el Estado para, para poder, eh, como decía Guillermina, saltar estas barreras de discriminación y, y cosas que ha sufrido obviamente eh, en carne propia?
4: Yo no sé si, a ver, el Estado aprobó una ley de identidad de género que yo creo que tendría que intentar que se respete esta ley porque eh, hay ámbitos donde no se Bien. respetan y, y creo que es poner más empeño, en, en o sea, no solo en escribir una ley sino en, en, que, la, en que la interpreten como debe. Ajá y eso creo que, que ayudaría un montón porque esta esta ley está muy bien armada lo único que le falta es, es ponerla en, en acción pero pero eso sería lo ideal
3: bueno es evidente que hay, claro. una, que hay una decisión política desde la creación total de la, de la secretaría de diversidad y género dentro de la eh, secretaría de deportes
0: sí sí totalmente y esto que planteaba Guillermina al comienzo de, de los tres ejes eh, y, y, y determinadas estrategias que se están pensando hoy eh, acomodadas un poco a, la, a las circunstancias del distanciamiento social y, y hacerlas online tienen que ver con eso, con también en poner en conocimiento a la gente eh, algo que ya está legislado y que de alguna manera tienen que empezar a, a regir porque como sociedad falta también dar ese paso de el darse cuenta de alguna manera, ¿no Guillermina?
1: Totalmente, pero porque además estamos en un momento donde tenemos que no solo implementar y respetar la ley ...sino un poco más allá, ¿no? Hay hay debates sobre todo, eh, como decía Angie, con una ley que, que es de vanguardia... ...que tiene que ver con cómo además transformamos los espacios para que realmente esa ley eh, se lleve el día a día en la práctica... ...que no solo es un cambio de identidad en un documento, sino que tiene que ver con que todos los espacios... ...y en este caso lo por el deporte, como que estén realmente preparados en su mentalidad de quien reciben sus espacios y demás para que el acceso, por ejemplo, al deporte sea sin obstáculos, para que el crecimiento, el desarrollo, eh, es un enorme desafío totalmente. y en el deporte ni hablar. Pero creo que ese es el camino, ¿no? Porque además, como decía Angie, también de acuerdo, contamos con la ley. Hay un montón de países que no, ¿no? Que ni siquiera nosotros sí. Entonces ahí me parece que, que, que está el desafío, tampoco no, totalmente.
0: Nosotros este, decidimos de alguna manera tomar el, el fútbol femenino como como ese emblema que vaya un poco marcando el camino de las puertas que se van abriendo, de los derechos que se van conquistando, y también del trabajo social que de alguna manera ayuda a que la legislación existente tome cuerpo eh, en, en, la, en la comunidad de alguna manera. Creo que eh, es un lugar que marca cierto cierto recorrido que tiene que hacer la sociedad, pero, y en el deporte justamente creo que el fútbol es el lugar donde mejor se, se pueden disputar esos lugares. ¿Coincidís con esto Angie?
4: Sí, coincido, coincido totalmente. Eh, el fútbol es un terreno donde donde va a generar muchas muchas eh, discusiones y todo eso, uh -huh. pero creo que es el, el, el mejor lugar como para el, no solo el fútbol, el deporte en sí, claro. para para aclarar todas esas situaciones que pueden generar dudas o, o molestias en ciertas partes. Eh, creo que desde la desde uno, ¿no? Que comienza con, un, con algo que ya sabe que que, que va a ser difícil y a medida que va pasando en algunos clubes o no solo estando en el club sino que cruzarte en una cancha con otros equipos yo he recibido cariño de, de mucha gente y así como he recibido cariño también he, he, he recibido eh, agresiones claro. verbales eh, pero bueno, uno uno trata de, de no escuchar esas cosas y, y nada eh, el tratar de de que en algún momento esto mejore ¿no? que, que se tomen si, tome medidas sobre estas cosas
3: un, un caso paradigmático de, de lo que está diciendo Angie, es el de Mara Gómez claro. que hace uh -huh. poquito, bueno hemos charlado uh -huh. el año pasado con Totalmente. las dos juntas aquí en la Liga de los Clubes, y hace poquito fue eh, mencionada o, o propuesta como jugadora de Villa San Carlos un equipo afiliado directamente a AFA y se generó todo un revuelo institucional, legal eh, eh, nacional e internacional se está discutiendo Exacto. hoy en día sí. si, si Mara eh, puede jugar o no puede jugar y es un poco esto que decís vos Angie, de, de eh, a, a través del fútbol poder eh, generar esta discusión, visibilizar y en definitiva eh, que quienes toman las decisiones eh, pongan la cara y digan qué quieren decidir y por qué
4: Claro, o sea, hay que ver o sea por lo que es, el culo es un, un deporte que, que para rendirte tenés que entrenar y tenés que, que esforzarte y yo creo que Mara es solo eso, es entrenamiento y esfuerzo propio y así como todas no, porque yo me he cruzado con, con chicas muy profesionales dentro de la Liga de Mateo y, 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 y lo bien que juegan y no por eso tienen un un o sea ...tienen nada a favor que, que saque ventaja con el resto... Uh -huh. ...es solo entrenamiento y esfuerzo.
0: y Germina, eh, cómo ¿cuál es tu posición respecto de, de esta situación que se recorre... ...no tanto de Angie sino de Mara en cuanto al fútbol profesional?
1: Mira, justo estaba, estaba escuchando y hay, hay un punto ¿no? que, que, que tiene que ver con... ...que no hay como acuerdos todavía en el ámbito de internacional... ...de los comités, uh -huh. en el ámbito federativo... Porque, bueno, venimos de una historia donde no hace tantísimo tiempo se hacían todavía algunas pruebas para, para hormonales, ¿no? Para bien, en, en decir si enfermedad, si, si, más masculinidad que de hecho se siguen haciendo, pero con sí. otra reglamentación. Entonces, si bien hay reglamentos a nivel del internacional, no hay un acuerdo general. Claro. Y yo creo que estamos como en un debate muy contemporáneo y que justamente todo esto visibiliza y tracciona las discusiones para llegar a los acuerdos que tenemos que llegar. Eh, nos falta, nos faltan consensos, sobre todo a nivel internacional, y sobre todo cuando empieza el debate sobre el rendimiento y el éxito. No creo sí, que ahí todavía sí. se vuelve más complejo, ¿no? Si nos vamos al alto rendimiento, eh, sobre todo porque seguimos viviendo una sociedad sumamente patriarcal y también es cierto que, que los cuerpos no son educados en igualdad tampoco. Entonces sí, es cierto hay determinadas diferencias, si pensamos en ese sentido, el problema es qué hacemos con eso y si se va a sustentar un concepto, digamos, que en algún punto es discriminatorio eh, bajo una, una mirada de, de, digamos, de del triunfo, si se quiere. Entonces, creo que lo más importante y porque todo el deporte está haciendo debate, este, este, este contemporáneo, este debate es cómo vamos construyendo los consensos y avanzando en acuerdos nacionales e internacionales con una realidad que, que ya está entre nosotros y, que nosotros y tenemos que tomar decisiones. ¿no? Creo que ese es el camino.
0: Bueno, Guillermina, te agradecemos por por el tiempo, por la predisposición y por estos conceptos tan claros. Ojalá que eh, en el medio de la pandemia también, y cuando se normalice un poco la situación, podamos eh, estrechar estos lazos y también que puedan focalizar en el trabajo, sobre todo en los clubes de barrio, que es eh, en donde nosotros hacemos hacemos nuestro foco. Porque ahí quizás es donde uno pueda eh, desperdigar un poco más estos conceptos y que la comunidad tome cuerpo en algo que quizás sea un crecimiento para todos. Me parece que en los clubes de barrio también eh, tienen que enfocarse estas estas medidas y todas estas posibilidades que hablamos al comienzo?
1: Ahí estaremos todo lo que podamos porque es nuestra tarea, nuestra responsabilidad nuestro desafío, así que en realidad muchas gracias a, a ustedes también por, por la invitación, a Angie por compartir este pequeño debate de intercambio y bueno, la dirección va a estar a para, disposición para construir en conjunto.
0: Bueno, gracias Guillermina. Muchas gracias a Ahí estaba, eh, Angie, contanos cómo cómo estás vos, cómo te trata la cuarentena en estos momentos.
4: Sí, bueno, yo sigo trabajando.
0: <risa> claro.
4: No, 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 no paro. Así que bueno, eh, nada, trabajando como como se puede, con mucho más cuidado uh -huh. y, y nada, tratando de de, de que esto te, se termine rápido uh -huh. para para poder volver a estar con con los que uno quiere abrazarse uh -huh. y que se extraña tanto, ¿no? Claro. fútbol claro. Que me estoy volviendo loca ya sin fútbol. <risas> eh,
0: eh, ¿En Montoro ¿cómo, cómo lo están llevando? ¿Hacen alguna.?
4: Sí, tenemos eh, entrenamientos, que rutinas que nos manda el profesor de, de preparador físico
0: uh -huh.
4: y nada. Y, las, y ahora implementaron el tema de Zoom. Claro. Eh, donde se hace en tipo videoconferencia el entrenamiento. Pero bueno, yo no puedo no 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 puedo no puedo ingresar a Zoom porque no tengo Wi-Fi en casa, eh, no llega nada, así que estoy ahí esperando encontrar alguna, algún servicio algún día. Y, y,
0: y mientras tanto entrenas con la rutina que manda el profe.
4: Claro, mientras tanto entreno con la rutina que mandan ellos, o sea, en un escrito, con videos explicando lo que hay que hacer y esas cosas. Por suerte tengo un poco de terreno como para poder hacer
0: buenos ejercicios. ¿Y se puede jugar con la pelota ahí? ¿eh?
4: Sí, sí. Bien.
0: Eso es clave, no perderle contacto con el balón no es clave en este momento.
4: Sí, igual creo que vamos a entrar a una cancha y no vamos a trastabillar todo. todo no, físico, bárbaro, pero... Claro. Vamos a querer tirar un centro y no sé, la tiramos a la tribuna, capaz.
0: Bueno Angie, gracias por, por el rato, por el momento y por compartir siempre tu, tu, tu historia, que para nosotros es como, como emblemática en, en lo que representa las reivindicaciones de género y, y las luchas que hoy, que hoy las mujeres están llevando adelante.
4: Sí, muchísimas gracias a ustedes por permitirme eh, el espacio y nada, quería agradecer a, a toda la gente que, que está pendiente de, de, de mí, que me, me, me escribe, que me saluda y a mi familia, a mi familia que soy re familiera y los amo un montón.
0: Bueno Angie, gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Ahí estaba eh, Angie Elguera.